0: De quase nove anos. Começa hoje em Porto Alegre o julgamento dos quatro réus acusados pelas mortes de 242 pessoas no incêndio da Botiquis em Santa Maria. Quem tem as informações ao vivo de Porto Alegre é o repórter Guilherme Milma. Bom dia para você, Guilherme.
1: Bom dia, Milton. Bom dia a todos. É logo mais às 9 horas o julgamento mais aguardado da história recente do Rio Grande do Sul. O incêndio na bote ocorrido ocorrido na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 matou 242 pessoas e deixou 636 feridos. Quatro Réus serão julgados pela tragédia. Os sócios da boate, Elisandro Calegares Sport e Mauro Mondeiro Hoffman, além de Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Pandeneira, que se apresentava no local no momento da tragédia, e Luciano Bonilha Leão, que é produtor de palco dessa banda. Eles respondem por homicídio simples, 242 vezes consumado, com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Além disso, eles também estão respondendo por 656 tentativas de homicídio em referência ao quantitativo de feridos. No decorrer do julgamento serão ouvidas 20 testemunhas e 14 sobreviventes da tragédia, além é claro dos quatro réus. As sessões vão ocorrer no foro central de Porto Alegre, se estendendo ao longo de todos os próximos dias, inclusive no final de semana. A previsão é que o Júlio tenha cerca de duas semanas de duração, podendo ser o mais longo da história gaúcha. Volto
0: com você. Muito obrigado. As informações ao vivo de Porto Alegre, portanto, do repórter Guilherme Milman, ao longo do Jornal da CBN. Estaremos atualizando tudo isso para você, a movimentação em torno desde julgamento, que se inicia às 9 horas da manhã. Agora são 6h04 e, e nós vamos a outros destaques desta quarta-feira, Cássia Bodói.
2: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado faz hoje a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
0: A audiência foi marcada pelo presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, após quatro meses de espera.
2: Advogado, doutor em direito e servidor de carreira da AGU, André Mendonça foi nomeado advogado-geral da União no início do governo Bolsonaro. Depois, assumiu o cargo de ministro da Justiça no lugar de Sérgio Moro.
0: André Mendonça é um nome terrivelmente evangélico. Anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho. Se a indicação for aprovada pelo Senado, ele será o ministro do STF mais novo, com 48 anos.
2: Logo após a indicação, no dia 13 de julho, André Mendonça fez várias visitas a senadores em busca de apoio, mas a sabatina só foi marcada por Davi Alcolumbre após mais de 120 dias. O
0: parlamentar foi cobrado várias vezes pelo presidente Bolsonaro por senadores, como Alessandro Vieira e Álvaro Dias, por retardar a audiência.
1: Quais são as razões republicanas para que se tenha o maior retardo da história na realização da sabatina do indicado? E faz questão de relembrar a indicação de nomes para o Supremo é a atribuição do Presidente da República. A atribuição do Senado é sabatinar esse nome e garantir que
0: ele tenha os requisitos constitucionais para a ocupação do cargo. Há um dever a ser cumprido pelo Senado Federal, especialmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós não podemos ser responsabilizados por um eventual impasse que venha a ocorrer no Supremo, com um empate de 5 a 5 em determinadas circunstâncias
2: para ocupar uma cadeira no Supremo, André Mendonça precisa de pelo menos 41 votos no plenário do Senado.
0: Seis horas, seis minutos.
2: O Senado deve votar hoje em plenário a PEC dos Precatórios, que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil de 400 reais. O
0: parecer do relator Fernando Bezerra sobre a proposta foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a
2: 10. No plenário, a emenda precisa do voto de 49 senadores em dois turnos, como foi modificado... O texto terá de retornar à Câmara para uma nova apreciação dos deputados. Para
0: garantir a aprovação na CCJ, o senador Fernando Bezerra aceitou fazer algumas mudanças no texto, uma que torna o Auxílio Brasil de R$ reais permanente.
2: Para isso, o senador propôs a flexibilização de regras fiscais e dispensou uma fonte de compensação no ano que vem.
0: Nós precisamos urgência, poderemos ter temos nossas divergências e a divergência aqui se dá como construir o espaço fiscal porque o tamanho do espaço fiscal e a utilização do espaço fiscal as posições já convergem o governo tem feito aprimoramentos do texto que veio da Câmara justamente para atender a essas preocupações, a esses reclamos apesar das mudanças o relator Fernando Bezerra manteve no texto os principais pontos definidos pelo governo como a fixação de um limite anual para gastos com complicatórios e o drible no teto de gastos.
2: Com as manobras, o presidente Jair Bolsonaro terá mais de 100 bilhões de reais para gastar com o substituto do Bolsa Família e outras despesas em ano de eleição.
0: 6 e 7.
2: O governo de São Paulo pediu um novo parecer técnico sobre a liberação do uso de máscaras em locais abertos após a confirmação dos dois primeiros casos da variante ômicron no estado.
0: O relaxamento do uso da proteção facial ou da máscara estava previsto para começar no dia 11. A expectativa é que o novo estudo esteja pronto na
2: semana que vem. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, os dois contaminados com a nova variante do coronavírus são um casal de missionários que desembarcou em Guarulhos no dia 23, vindo da África do Sul. Eles
0: moram no país sul-africano e não tinham sido vacinados contra a Covid-19. Os dois permanecem em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves da doença. Os parentes também estão sendo acompanhados pelas autoridades de saúde de São Paulo.
2: Além dos dois casos já confirmados da Omicron no Brasil, há outros três pacientes com suspeitas de contaminação pela nova cepa. Um em São Paulo, um em Belo Horizonte e um em Brasília.
0: Para o infectologista Emerson Luz, a disseminação da nova variante é uma tendência.
2: A variante foi
1: identificada recentemente, mas nada impede que ela já tivesse botão entre nós há algum tempo. Então, é bem provável que ela vá dominar o cenário mundial, como a Delta domina hoje. Mas a vacinação é o melhor
2: caminho
0: para prevenir quadros mais graves, para diminuir essa disminuição. Seis horas, oito
2: minutos. O presidente Jair Bolsonaro assinou a ficha de filiação do PL para fortalecer a estrutura de campanha à reeleição.
0: O partido faz parte do Centrão Bloco, conhecido por apoiar diferentes governos em troca de cargos e indicação de verbas no orçamento.
2: Apesar do clima evidente de campanha, Bolsonaro disse que não estava lançando nenhuma candidatura.
0: Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muito importância. A filiação, que é uma passagem para que nós possamos preencher algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Ninguém faz nada sozinho. E tudo pode acontecer. O futuro a Deus pertence. E confesso, pesado Valdemar, a decisão não foi fácil. E uma filiação é como um casamento. Você agora, não seremos marido e mulher, seremos uma, seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. Além de Bolsonaro e do ministro Rogério Marinho, um dos novos filiados ao PL é o senador Flávio Bolsonaro.
2: No discurso, o filho mais velho do presidente chamou o ex-juiz Sérgio Moro de traidor.
0: Ao lado do novo aliado, Valdemar Costa Neto, que foi condenado por participar do esquema de corrupção do Mensalão. e Passou vários meses na cadeia da Papuda em Brasília. Flávio Bolsonaro preferiu falar de outro ex presidiário e ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário, preso por roubar o povo brasileiro, está na frente de Bolsonaro nas pesquisas, mesmo com o excepcional trabalho que o governo federal vem fazendo durante esses três primeiros anos.
2: O ex-presidente Lula confirmou nesta terça-feira a Rádio Gaúcha que está conversando com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sobre a possibilidade de estarem juntos em uma chapa na disputa das eleições presidenciais do ano que vem.
0: Alckmin já sinalizou que pretende sair do PSDB e admitiu que pode servir se numa chapa encabeçada por Lula, aniversário dele nas eleições presidenciais de 2006. Eu tive uma extraordinária relação com o governador responsável aqui em São Paulo, ele está uma definição de partido político, nós estamos num processo de conversar. Vamos ver se a hora que eu definir se é candidato ou não, se é possível a gente construir uma aliança política. É preciso primeiro saber qual é o partido com o vai entrar. Ele ainda não decidiu, mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para mesmo. E quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país.
2: 6 e 11.